0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig, Marie Hagberg. Och idag så har vi en spännande gäst, nämligen Vara Morstag. Helvete! Po- <tack>, Tack! Yes, jag satte det! <tack>,
1: <tack>, Tack så mycket! Jättekul att få vara med!
0: Kul att du är med! Jag ska berätta också att du kommer från Podmosfär. Jag tycker det är så himla spännande företag.
1: Tack så mycket uh, Vi jobbar ju bara med poddar i sig på sponsorer så jag älskar att prata med poddare som dig
0: <laughs> Vilken tur <laughs> alltså, då skulle jag, jag har fått in lite olika läsarfrågor mm. faktiskt. En hel rad intressanta frågor Så jag tänkte att vi skulle satsa på att ställa dem
1: Jättekul, det ah. kör jag.
0: Så den första frågan kommer, och jag har fått in de här frågorna via LinkedIn. Och mm. den första frågan kommer från Erika Bernstein Och hon undrar, har en fråga som alla, alla, alla undrar när det gäller sponsorer och sådär. Prissättning. Ja. Ja, hur ja. mycket kan man ta?
1: Det är helt beroende. Denna frågan frågar jag jätteöfta. Förstår du. Um, men det är helt beroende på vad det vad det är rent geografiskt eh, land då. Eh, även om du kör dynamisk eller inbakad reklam. Och sen så klart om du vilken genre påverkar väldigt mycket. Det är väldigt det, är det största påverkan vilken genre det är. Om, ska vi ta något exempel kanske. Nätverkspodden. Nätverkspruden. Då har vi en svensk podd. Du intervjuar ändå. Personer inom näringslivet och liknande och marknadsföring och så här, du, kan, du kan ta först främst lite högre så detta måste vi ge, du måste med pris per tusende lyssnare. Van snittet brukar man säga sätta i runt 25. Men eftersom att du är i Sverige så kan det gå lite högre. Och eftersom att du har en. Man kan kalla den här BIS en typ av inriktning mot näringslivet ju Så du kan gå till och med lite högre. Så du jag hade sagt att jag hade siktat in, om jag var där, på en cpm runt 35 dollar. Det hade varit, sen så beroende på hur många avsnitt du säljer i rad, är det så viktigt. Är det ett enda avsnitt, då hade jag aldrig gått med på 35 dollar i det fall. Ja, det har hade siktat in mig på då hade varit nästan upp mot, alltså ett avsnitt ska man inte tacka hjärtat tror jag själv. Men, eh, men så jag tog upp till tre avsnitt, då hade jag Siktat med 40 CPM till och med. Men från en riktig sponsor som man vill ha ett långt förhållande med som att, så att de får resultaten de vill ha och man får den rättvisa summan man förtjänar. Det här sagt, 35 är helt rimligt för, för Och det, okay. det är högre än standard. Ganska mycket. Eller inte jättejättemycket men det behöver det.
0: Men, alltså, men 35 dollar. dollar, det är ungefär 350 kronor. Kr.
1: Per tusen lyssnare. Per tusen, per tusen lyssnare. Sen ah, äh, ah. så sätter du premien på vissa andra saker som... Äh, om du tar fram demos, g- äh, det. En, det är, jag fastnar i engelska så enkelt. Men om du tar fram din demografi på lyssnarna och du hittar en sponsor som träffar exakt den demografin då, då har du bara sälja där såklart. Så desto mer nischer man är, och man desto bättre bild av demogra- demografin av uh, lyssnarna du får ut kan du ju targeta sponsorn är bättre och då kan vi till exempel från på där vi ser på hemsidan uh, då kan vi targeta sponsorer vi ser där och då kan vi tipsa på poddaren om det här är alldeles för lågt CPM du borde gå upp lite det har vi fått göra med ganska många mm-hmm. och sen vissa för vi har helt tvärtom för vissa kan sätta hundratals dollar i CPM så får man säga du får ha kvar det här CPMet om du vill men sannolikt eftersom att vi fokuserar på många stora globala sponsorer. Så kommer inte. Det, det, det kommer inte vara sannolikt att det sker. Det, sådana sponsringar händer sällan, men det är ofta när folk håller föreläsningar och liknande och lyckas övertala folk på plats. Och inte riktigt lika mycket på faktan av man lyssnar i värld.
0: Mm. Ja, och de flesta, det brukar alltid vara så jo, att man vill ha mer pengar om folk villiga att betala.
1: Precis, precis. Så är det verkligen. Så är det verkligen.
0: Jag har fått en fråga här från en, en poddare. Han mm. driver Hillman-podden och heter Greger Hillman. Och han undrar, är sponsring alltid rätt väg att gå?
1: Nu är det klart att jag är lite bias där. Men jag får vara helt ärlig så tycker jag inte det. Alla ska inte göra med sponsring. Det beror på hur, hur man känner själv. Podcastskaparen och hör programledaren liksom... De måste ta beslutet om de vill ha sponsorer eller inte. De kan testa det ett tag och säga, känns detta rätt för oss? Hur svarar vår publik till oss? Är det detta någonting jag verkligen vill pusha till dem? Eller kan jag få finansiering på ett annat håll genom den här podcasten? Man kan fråga om donationer. Det är, det är inget fel på det. det är, jag vet att många ser det som något tiggeri nästan, men så är det inte. det är att Folk betalar helt enkelt vad de tycker att det är värt med din tid. Som du har lagt ner på det. Och desto mer engagerade lyssnare man har, till exempel när man har en väldigt engagerad publik, men samtidigt som man har det, kanske man inte har så stor publik. Där är jag heller fokuserat på donationer. Eller som vissa nu, inte i Sverige, är inte så plats i Sverige just nu, men de säljer t-shirtar med sin podcastlogga och liknande. Jättesmart väg att gå. Få poddarna eller lyssnarna engagerade och du ger något mervärde till dem samtidigt som de hjälper dig finansiera innehållet de vill fortsätta få. Rent generellt är man öppen för sponsorer och kan lägga ungefär 30-60 sekunder per avsnitt. Så tycker jag det ska göra en väldigt smidig väg att gå. Men det ska passa rätt för en själv. Man ska känna den här kund sponsorn som kontaktar mig. Jag vill verkligen ha denna. Man ska inte ta någon som Man är lite så nej jag vet inte, vill jag ha dessa som sponsorer? Tacka ner direkt, för då kommer din lyssnarkrets inte gilla det. För du är din personlighet i podcasten och dina lyssnare litar på dig. Att välja sponsorer som de tycker passar dem.
0: Gränsdragning, när är det uppenbar reklam och när är det dold reklam? När är det schysst och när är det manipulation? Hur sätter vi våra lyssnare och deras intressen och bästa först? Det är nya Sjögren som undrar det.
1: Mm. Jätte, jättebra fråga. Jag tycker att det är jätteviktigt och ett problem för många pådrar att de försöker, alla vet ju, du är journalist och det, det lyssnarna kanske inte vet än, men jag jag är bakgrund från en journalist. Och jag jag tror att det är ett jätteproblem med att eh, jag material som är dolls, att det är reklam eller att man försöker gömma munnande med en liten text någonstans ingen ser. Sponsrat material ska vara visat sponsrat material. Det är Jag tycker aldrig man ska humla om det. Jag tycker det är fult mot sina lyssnare. och De sätter sin tillit och sin tid på att lyssna på en. Man ska vara tacksam för det. Man ska inte lura dem på det. Vi hjälper inte sponsorer att göra något sånt. Vi säger: Ni kan fråga efter vanlig reklam här. Eller endorsements. Endorsements är en helt annan sak. Då är det att du går och testar produkten och säger vad du tyckte om den. Men du ska aldrig ljuga. Och man, eller, eller, man ska aldrig säga: Jag tycker det här är jättebra, jättebra. Sen säger man inte att de är sponsorer. Det gillar jag personligen inte. Om det är tydligt att du kommer fram att. Utan att säga den som är så, Det är en annan sak. Men bara lyssnaren vet om det. Det tycker jag det är... Okay. men gränsen tror jag är när man försöker medvetet dölja det. Det är något man ska undvika definitivt.
0: Thomas Tränkner. Han har mm. också en jätteentrepreneursdriv heter den. Och jättebra. När, och han, det var inte sponsrat. <laughs> <att säga det.
1: laughs> han,
0: han undrar. När ska sponsringen ligga i avsnittet? Hur lång ska sponsringen vara? 10 sekunder? 30 sekunder? 60 sekunder?
1: Mm. Eller hur lång? Man pratar i sponsringsärven oftast om pre-roll, mid-roll och end-roll. Då, det, det, det innebär antingen att då direkt i början, mitten- av podcasten eller slutet det låter väldigt rakt på sak men så är det ju inte alltid men vi kan ju ta dem en tredjedel in och liknande och sen så lite längre sponsorer helst vill aldrig vara i början eller slutet, de vill ofta vara i mitten mitten är ofta lite dyrare av uppenbar skäl folk kan spola ofta i början och slutet och slusta inte klart på alla poddar men hur långa de ska vara jag vet att jag vet verkligen inte alla sponsorer vill ha sina 60 sekunders platser, mm. Men undvik det om du är en reklamköpare. Lyssnarna lyssnar inte i 60 sekunder på en reklam. Nej. Undersökningen visar att du ska sikta på 15-30 sekunder. Det låter mycket mindre och du tänker att du betalar lika mycket. Men det är inte. Skölja ri- dig till så lite som möjligt. Annars så tappar du lyssnaren. Och du tappar inte bara intresset som du kunde fått där från en potentiell kund. Men du gör så att lyssnaren nästa gång kommer bara spola av dig direkt när de hör dig en annan på. För då vet de om den här är för långt för mig.
0: Mycket bra. Ja, det är så få som tänker på det.
1: De te- läser små is där. alltså där. Det är... Verkligen.
0: Ja, gud ja. Gud ja. Jag menar, folk kan ju inte läsa tre meningar en dagens Sen ska de kunna <laughs> lyssna så länge. Så det går
1: ju inte. Mm. Nej men reklamköpare Tänk att ni har en tweet Tänk inte att ni skriver åt LinkedIn inlägg Ja nej
0: Mycket klokt Och så har vi en sista fråga Och han är också en av mina Favoritpoddare Och han är, mm. faktiskt, han är faktiskt med såg på Podmosfär Lämligen Mattias Hillstrand Från Säljpodden ja. Han är så yeah. bra Han också mm. Ja, så han undrar, han säger så här En sak skulle kunna vara sponsorernas syn på att många poddar är väldigt nischade och inte alltid har tusentals lyssnare och vad det kan betyda för dem och målgruppen jämfört med att vara med i en generell pratpodd om allt
1: och inget det mm. är J- Jättebra fråga Det återkopplar till äh, sponsringsfrågan tidigare Nisch är viktigt Nisch är superviktigt du, Om du sätter... I, I Mattias fall så har han en säljpodd. Han har väldigt bra argument till ett högt värde på sina lyssnare. Det är uppenbart uppenbar lyssnarkrets. Det är på svenska och liknande. Nu tar vi honom som exempel. Jag hoppas inte att han tycker det är allra tråkigt. Men, och jag har sagt att han har ett högre värde på sina lyssnare där än vad... Låt oss säga Mark Maron har på sina poddar Där han intervjuar lite vem som helst bara de är kända att där är det lite vem som helst som lyssnar, eller hur? Sponsorn kan inte targeta på samma sätt om de inte använder dynamisk reklam Och sponsorn gillar sällan dynamisk reklam men tvingas in i det ganska ofta idag Jag har sagt, targetingen är jätteviktig med sina nischer Och man ska hålla sitt värde om man tycker det är rätt
0: mycket bra och det var sista frågan jag hoppas vara att, att vi får ha med dig igen i Nätverkspodden för det var, det var så bra att prata med dig
1: Jättekul, tack tillsammans jag vill jättegärna vara med igen ja, och innan vi rundar upp här så har jag sagt att det jag märker med dina frågor du har läst upp det är definitivt att du har en engagerad lyssnarkrets och det är ju ett testament till kvaliteten du har producerat Mm. Så du ska, du ska känna dig ganska bra Vad du gör Att man får folk till att skicka in frågor Det är jätte Det visar någonting om din podd det är ja, Vad jätte. roligt mm. ja, Jag
0: gillar mina poddlyssnare Verkligen, de är mm. härliga
1: Ja men verkligen jag, jag vet. Det blir nästan som en familj
0: Ja det blir det Tack så mycket då Bara. Så vi. Tack så mycket
1: Ha det bra Hej Det här avsnittet
0: presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som lättare vill få värdefull publicitet i radio, tv och tidningar samt journalister som lättare vill hitta intervjupersoner till sina artiklar, radio och tv-program. För mer information gå in på www.hjälpenjournalist.nu www.hjälpenjournalist.nu Punkt nu. Förstås utan prickar på ett. Varmt välkommen! Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jarstotter och Marie Hagberg.